0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate. Dit is vanwege de korte beursweek en de zagen een combinatie van aflevering 51 en 52. Dit is van 24 december 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een nieuwe aflevering voor de particuliere belegger met alle het relevante beursnieuws. Alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week de cyberaanvallen door hackers... En welke beleggingsmogelijkheden zitten er op dit gebied van cybersecurity? Nou, in ieder geval, de beurs begon de week met een forse Omicron-daling. En Omicron is met een K en niet met een C. Ja, volgens mij had ieder bericht de beursdaling verzorgd. De tijd was rijp voor een rondje winstnemingen. Dit proces van stijgen en dalen kan nog een paar maanden voortgaan. Er is een hoop negatief nieuws te verwerken, zo voor de feestdagen en het nieuwe jaar. Het Russische leger voor de grens van Oekraïne. Amerikanen en Chinezen debatteren over Taiwan. Turkse munt, beurs en economie totaal ingestort. En deel van het plan van president Biden getorpedeerd. omicron en stijgende inflatie. Nou, heel veel uh, negatief nieuws dus. De crypto's bieden ook geen bescherming tegen onrust op de financiële markten. Iedereen zit nu blijkbaar in een risk-off-modus. Al dat negatieve nieuws komt er in één keer uit. Het geld wordt tijdelijk gestald in de obligatiemarkt, want iedereen, verwacht, iedereen verwachtte een daling van de obligatiekoersen, dus een stijging van de rente, maar het tegenovergestelde gebeurde. De rente is iets gedaald, dus hogere obligatiekoersen. Zogenaamde, het zogenaamde veilige havenprincipe. Als er onrust is, dan stop je je geld in Amerikaanse staatsleningen of Duitse staatsleningen. Ja, van een kerstrally is nog niet echt sprake, er is meer een technisch herstel nu. Turkije is weer een voorbeeld van hoe snel oplopende inflatie en slechte overheidshuishouding een land in een economische neerwaartse spiraal kan leiden. In ieder geval de rest van de korte beursweek, die korte kerstweek, want vrijdag is Amerika dicht en wij zijn om twee uur dicht, DAX herstelde in ieder geval de wereldbeurzen omdat de nieuwe variant toch niet zo dodelijk is als eerst gedacht. Althans, dit geeft even steun aan de beurs. Verlopig zitten veel landen in een lockdown. Uh, over die cryptocurrencies, deze week kwam er een rapport uit waarin toezichthouders zich zorgen maken over de groei van crypto's. Een beetje laat vind ik. De cryptomarkt is wel redelijk groot met zo'n 2000 miljard aan vermogen wat er nou in zit. Dus als dit ploft, dan is het leed niet te overzien. Toezichthouders noemen dit een systeemrisico. Als één steen valt, dan krijg je een domino effect. Is het dan volgend jaar uit met die vrijheid, de blijheid in de cryptowereld? Ja, wel als aan de machtigste waakhonden van de wereld ligt. Ze zijn bang voor een crypto-crash die andere financiële markten in zijn val meeneemt. En daarom willen ze nu eigenlijk naast het blaffen nu ook eens een keer gaan bijten. Een topambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Financiën... gaf vrijdag tegenover Bloomberg nog eens de ernst van het probleem aan. Als het congres niet snel met crypto-wetgeving komt... gaan toezichthouders aan de slag met wat ze al mogen... Maar dan kunnen ze misschien niet alle ongelukken voorkomen. En daarbij gaat het vooral om de stablecoins. Nou, wat zijn dat voor dingen? Het is het ruilmiddel in de meeste cryptotransacties. Het bedrijf achter de grootste stablecoin, Tether, beweerde dat elke uitgegeven munt door een harde dollar was gedekt. Maar bleek zijn onderpand stiekem in Chinees schuldpapier en andere cryptobedrijven te stoppen. De Amerikanen willen Tether en andere stablecoins zo snel mogelijk aan strenge bankregels onderwerpen. Tether heeft inmiddels ruim 6 en, ja, zo 60 à 70 miljard stablecoins uitgegeven en wil niet zeggen aan welke bedrijven het onderpand daarvoor is uitgeleend. Als Tether crest, kan een groot deel van de cryptohandel stil komen te liggen en miljoenen mensen kunnen hierdoor hun geld kwijtraken. Een andere ontwikkeling van de afgelopen tijd was de zorgen over de toename van die hackers en dan uh, zelfs in de infrastructuur van de overheid via het softwarepakket van Citrus. Ja, dus, uh, Cybercriminaliteit uh, en cybersecurity is een groeimarkt en is nu dus wel de beveiliging en bescherming van ons netwerk, uh, systeem en energieinfrastructuur. Maar blijkbaar was er een jaar geleden een groot lek in het softwaresysteem van Citrus. Dit softwarepakket Citrus wordt veel gebruikt in Nederland bij financiële instellingen en overheidsorganisaties. Het rapport van de Veiligheidsraad in Nederland vond dat de overheid veel te laat iedereen heeft geïnformeerd en dat dit in de wet moet worden opgenomen. Eigenlijk alles wat een land en of burger nodig heeft en gebruiken aan infrastructuur, ja, via ons netwerk is uh, eigenlijk samengevat uh, cybersecurity. Nou, dus alles moet eigenlijk bewaakt worden en de overheid zal ook de kleinere ondernemers moeten waarschuwen als er een, een datalek is of als er hackers zijn uh, op het systeem. Nou, we hebben het hier dus niet alleen uh, je abonnement op uh, McAfee hè, of de Firefox-beveiliging op je laptop. Ja, cybersecurity is het antwoord op die cybercriminaliteit en is daardoor big business geworden. De strijd tegen de digitale criminelen. Het beschermen van de vaak niet in geld uit te drukken privacy en de miljarden die bedrijfsleven en overheden daarvoor moeten investeren in een veilige digitale wereld. Hij is een hedge fund manager, Ray Dalio. Hij is een beroemde fund manager, hij is zelf miljardair... Hij is wekelijks wel ergens op social media of tv te zien. Hij heeft vele boeken geschreven. En hij heeft een, uh, zijn recente boek. Het nieuwe boek uh, kijkt terug op 500 jaar monetaire geschiedenis. Hij ziet een wisseling van de wacht met China als uh, superpower en de ondergang van het, uh, het VS-imperium. Uh, hij schat ook dat er een kans is dat uh, de polarisatie in Amerika uh, en, en tot uh, burgerrellen gaat leiden de komende jaren op toch wel 30%. Maar een belangrijk ander uh, aspect wat hij uh, noemt... dat ja, heeft te maken met die cybersecurity, daarom kom ik hierop. Uh, is, is die dreiging van cyberattacks. Nou, het, is in ieder geval, het is wel een interessant boek, maar geen leuk boek om te lezen... met al deze uh, zwarte zwanen die uh, op ons af lijken te komen. Maar ook de deskundigen van de Bank of International Settlement concluderen in een studie dat de grootste kans op, uh, op aanvallen vanuit de hackers bij de Amerikaanse financiële sector. Dat de Amerikaanse financiële sector eigenlijk uh, een prooi kan uh, worden van deze hackers. Uh, en dat zijn ook juist die, uh, de financiële sector die tegelijkertijd ook de grootste investeringen in deze uh, security doen. Nou, het voelt eigenlijk een beetje dubbel. Maar de ontwikkeling heeft een positieve kant voor beleggers. Die willen inspelen op de trend en dus willen beleggen in cybersecurity. Het is namelijk wel een van de snelst groeiende sectoren. De verwachting is een jaarlijkse groei aan uitgaven voor beveiliging van circa 30%. Dit wordt een van de belangrijkste sectoren de komende 10 jaar. Ook de, de Raoobank kijkt hiernaar. De Raoobank adviseert twee digitale beleggingsmogelijkheden. Uh, eerst is een beleggingsfonds van Pictet, dus uh, de Pictet Digital Security. En een ander is een indextrekker, uh, iShares Digital Security. Nou, er zijn twee beleggingsmogelijkheden die de Rauwbank uh, op hun site heeft staan. Nou, de spreiding van het aantal bedrijven is wel verschillend. Hè. In het beleggingsfonds van Pictet zitten ongeveer 50 bedrijven, en in die indextrekker zitten er 141 bedrijven. En mocht je meer informatie willen opzoeken over deze fondsen of over andere beleggingsfondsen in de cybersecurity, dan kan dat via de site van Morningstar. Dit is een gratis informatie- en beoordelingswebsite. Hier maken vele adviseurs en financiële instellingen gebruik van. Ja, Morningstar beoordeelt beleggingsfondsen en geeft ze ook al een aantal sterren. Vijf uh, sterren, dan heb je de hoogste rating, dan heb je het gewoon goed gedaan de afgelopen jaren. Nou, dus euh, naast deze grote bedrijven als Cisco, bijvoorbeeld Cisco en Microsoft heb je ook nog een aantal uh, kleinere bedrijven die zich met cybersecurity bezighouden. Nou, je hebt een aantal topaandelen uh, uh, zoals uh, Palo Alto, Checkpoint, Fortinet en Okta. Met een K, Okta. er zijn een aantal individuele aandelen, individuele namen. Ja, stem dat even af met je adviseur. Ik vind een beleggingsfonds of een indextrekker iets veiliger dan het kopen van één bedrijf. Je kan natuurlijk altijd Microsoft in je portefeuille toevoegen. Dus op alle gebieden is Microsoft een topbedrijf. Maar ja, in ieder geval naast de eerder genoemde twee beleggingsfondsen van de Rabobank is er een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld ook een indextrekker, van LNG, LNG, Cybersecurity, ATF's. En dan moet je de euro variant kopen. Het is een mandje van ongeveer 50 aandelen in deze sector. Ja, nu de inflatie. Het is ook wel een veel genoemd woord. De afgelopen maanden en nog steeds. Het is belangrijk. Ook een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid. Want je ziet dat de inflatie kan behoorlijk verstorend werken op de aandelenmarkten. Dat heeft met, met, met alles te maken: met de rente en met de prijsdruk van de bedrijven. Die moeten die prijs doorberekenen aan de consumenten. Of niet doorberekenen, maar dan gaat het ten laste van hun winstgevendheid. Nou, dat is in ieder geval een belangrijk onderdeel inflatie. Maar je kan ook op een grappige manier gaan kijken. En een eenvoudige manier gaan kijken. Van hoe kan je inflatie terugvinden gewoon in het dagelijks leven? Nou, een eenvoudige manier is de methode. En een bepaalde methode is de Big Mac Index. Ja, ja, het is de hamburger, de Big Mac. De Big Mac-index is een informele berekeningswijze van de koopkrachtpariteit tussen verschillende landen, hè, gebaseerd op de prijs van een Big Mac. Nou, dat is de hamburger van de restaurantketen McDonald's. Nou, die zitten wereldwijd, hè, dus dat is een mooi, hè, McDonald's kan je dus mooi gebruiken om uh, landen met elkaar te vergelijken, want uh, ze hebben iets van uh, 30.000 uh, zaken wereldwijd. Nou, de index is een schepping van het Britse weekblad The Economist in 1986 al en maakt een vergelijking tussen de verschillende valuta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Door de koopkracht van de dollar te vergelijken met die van een andere munt kan men zien hoeveel dollars die munt eigenlijk waard is en of de wisselkoers te hoog of te laag is. De koopkrachtvergelijking doet men in dit geval heel eenvoudig door te kijken naar de prijs van een Big Mac. Die wordt overal ter wereld gefabriceerd en verkocht. Zo kan men een beoordeling maken van de geldende wisselkoersen. De rechtvaardiging van deze index is dat een Big Mac een soort mandje is van producten. Er zit vlees, brood, sla, maar ook arbeid en elektriciteit. Dus een redelijke doorsnee van het prijsniveau in een economie. Aangezien McDonald's bijna overal gewisseld is en overal lokaal inkoopt. Is die vergelijking wel interessant? Ja, het blad zelf noemt het een uh, a more fun way to understand exchange rates. Hè, better than textbook. Eigenlijk uh, een grappige manier, leukere manier om uh, valutakoersen te vergelijken dan je theorieboekjes. Ja, de Big Mac-index bestaat dus uh, sinds 1986 en wordt twee maal per jaar gepubliceerd in die economist. In januari 2004 heeft de Economist nog iets toegevoegd... Hè, ...ter vergelijking van de, van de inflatie- en de koopkracht vergelijking tussen landen. En dat hebben ze gedaan met de, ja, niet de cappuccino, maar de, de, de Latte, de, tal, de Toll Latte-index berekend. Dat is de grote latte-index. En gebaseerd op de prijs van een kopje van een, van een koffie bij Starbucks... En een andere partij, de Zwitserse de, de bank UBS, kwam in 2003 met de uh, working time needed to buy a Big Mac. Dus hoeveel uren moet je werken om een, uh, jezelf een Big Mac te kunnen veroorloven? Ja, de index is eigenlijk een index van arbeidsproductiviteit die geïnspireerd is op de Big Mac index. Maar ja, even kijken, in, in uh, dit jaar is de, de, de Big Mac is het, uh, het duurste in Zwitserland en het uh, goedkoopst in Oekraïne. Nou ja, de, je kan, ik zal niet naartoe rijden, want de, de Russen zitten ook al uh, daar in de buurt. Dus, uh, maar zo zie je maar dat de informatie over inflatie en andere macrocijfers, daar kan je eigenlijk gewoon van straat halen bij de snackbar, McDonald's of bij Starbucks. Oké. Okay. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je dit jaar mijn 52 afleveringen interessant vond. Je kan altijd vragen stellen via een e-mail naar info@beleggingsupdate.nl. Ook als je een ander onderwerp behandeld wil worden. Nou, alles is op persoonlijke titel, geen direct advies en op basis van openbare informatie. Ja, prettige feestdagen en tot volgend jaar.